0: Otázka, ktorá trápi ľudstvo už od počiatku vekov. Aký protein je ten úplne najlepší? Aký by si mal brať pre maximálny monštruzný svalový rozvoj? CFM, izolát, hydrolyzolát, hrachový, pšeničný, konopný, vej, kazéinový ich druhú proteínu je veľa a tiež som bol zo za začiatku v tom úplne stratený a nevedel som, aký je medzi nimi rozdiel, nevedel som, aký si mám vybrať ale na tom, aký proteín berieš vôbec nezáleží kámo záleží na tom, ako sa strávuješ a trénuješ, ten proteín stále iba doplnok nič stratí to ne keď som začínal ja cvičiť, žiaden proteín som nemal žral som kilo nizkotučného tvaru denne, len aby som do seba prial. Dostatok bielkoviny na vôbec sme nezáležilo, na tom, že som sa z toho chcel pozvratať každú sekundu. Proste som do seba potreboval dostať tie bielkoviny, lebo som na naprote tak nemal peniaze a jednak mi ho rodiče nechceli dovoliť. Pretože si mysleli, že tu sú nejaké steroidy. Vtedy ešte neboli takéto normálne informácie a povedomie o tom, čo sú tu doplnky výživy, ako sú teraz. Vtedy si ľudia, čo necvičili, jednoducho mysleli o všetkom. Čo bol nejaký doplnok výživy, že je to proste chémia, alebo že je to steroid. <rý> čo, čo úplne nezmysel proste. Toto ľudia tvrdili roky a, a hádali sa so mnou. aj keď vôbec nemali pravdu a neboli ochotní si o tom absolútne nič zistiť. Keď som si kúpil svoj prvý proteín, damokoval som si ho asi po 10 gramov po tréningu a bol som z to úplne šťastný a robilo mi to strašnú radosť, že som mal konečne proteín a že som si ho sa mohol dávať, mal som pocit, že mi to úplne strašne pomôže. Na no to aby som ho mohol doma mať, som si ho musel schovať na záchode, aby mi ho rodičia nenašli. Spustil som si ho do potrubnej šachty a tam som si ho chodil každý deň dávkovať, až pokiaľ mi ho rodiče nenašli a nevysypali do záchoda teda. Čo o tým chcem povedať je to, že protein je veľmi dobrý doplnok k výživy, a má reálne využitie a splňuje všetky svoje marketingové sľuby, ale stále je to iba doplnok k výživy. Nesmieš zabúdať na normálnu stravu. Som si istý, istý, že si na sociálnych sieťach a od fitness tréneru počul, že sa musíš hľadovať úplne tónami bielkovin na to, aby si rástol a aby zachoval syntézu bielkovin. Syntéza bielkovin je proces, v prírode bielkov. Pravda ale je, že na to, aby si budoval svaly, nepotrebuješ až tak veľa bielkovín. Potrebuješ akurát to správne množstvo ne príliš veľa a ne príliš málo. Keď do daš príliš veľa bielkovín, čo sa jednoducho môže stať, ak budeš noscú piť proteínové prášky, budeš zbytočne zaťažovať travenie a keď ich budeš mať naopak málo, nebudeš efektívny schopne budovať svaly. Denná dávka bielkovín sa musí rozdielniť na viacerokrát denne, najlepšie 5 až 6 krát, v rôznych množstvách, každé telo je iné a individuálne, takže musíš odpozorovať na sebe, čo ti najviac vyhovuje. Prečo je prozienový prášok taký dobrý? Pretože na to, aby si dostal takú dávku bielkovín, ako potrebuješ, by si musel zjesť príliš veľa mesa, vajec alebo mliečných produktov, čo by bolo extrémne zatež na, na trávenie. Predstav si kámo, že by si každý deň musel jesť kilo kuracích prs. To by ti úplne zničilo trávenie a taktiež by si sa ládoval umelými hormónami, ktoré sú v mese obsiahnuté. Preto sa používajú proteínové. preto aby by si dodal nejakú variabilitu do svojej diety. Nie preto, aby si nemusel jesť nič iné, iba sa ladoval práškami. Tak, ale na druhé proténových práškov, tak ktorý by si si mal vybrať. Hydro, CFM, IZO, koncentrát. Vegánsky alebo ktorý, každý z nich má iný účel a používa sa na úplne iné veci. Dokonalý a ten správny teda neexistuje. Musíš presne vedieť, na čo ho chceš použiť a kedy ho chceš použiť. To vám o chvíľu vysvetlím. Pochopte, že tu nie je nič špeciálne, je to len bielkovina a premýšľajte o tom, ako o kuracích prsiach prášku, ktoré jednoducho vypiež a majú čokoládovú príchuť. Ale ako som už povedal, proti mesu alebo vajciam, má jednu veľmi veľkú výhodu, že sa extrémne ľahko trávi a je veľmi ľahký na prípravu. Takže tým vôbec nezaťažuješ svoje trávenie a nestojí to žiaden čas. A není to vôbec žiadna chemikália alebo nejaký, nejaký bordel ako si ľudia myslia, teda ak si kúpiš nejaký normálny proteín. Whey znamená vlastne srvátka po anglicky. Takže srvátkový proteín je v podstate bielkovina, ktorá sa vyrába z mlieka Mlieko sa delí na dve bielkoviny, kazeín a srvatku. Srvátkový preto je možné oddeliť od kazeínu v mlieku, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe syra. Srvátkový proteín je považovaný za komplexný proteín, keďže obsahuje všetky esenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Má veľmi nízky obsah laktózy. Má veľa výhod spojených s jeho konzumáciou. Výskumníci neustále nachádzajú nové a nové využitia. Tu vysvetlím, aké môžu byť jeho výhody. Môže to byť napríklad pomoc pri chudnutí. V jednej štúdii, ktorá bola robená so 158 ľuďmi publikované v čase Nutrition and Metabolism, tí, ktorí dostali servátkevý proteín, stratili výrazne viac telesného tuku a preukázali väčšie zachovanie sovalé hmoty v porovnaní so subjektami, ktorí konzumovali placebo-nápoj. Taktiež môže mať protirakovinové vlastnosti. Taktiež môže znižovať cholesterol. Tudia publikovaná v The British Journal of Nutrition podával srovátkové doplnky 70 mužom a ženám s nadváhou počas 12 týždňov a merali množstvo parametrov ako sú hladiny lipidov a inzulínu. Zistili, že došlo k výraznému poklesu celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v 12 týždni v skupine so srovátkov v porovnaní s kazajnovou skupinou. Srovátkový proteín by mohol zlepšiť imunitnú odpoveď u detí s asnovou. Jedna malá štúdia zahrunica jedna z detí publikovaná v International Journal of Food, Science and Nutrition zisti, že deti z astmou, ktoré boli dvakrát suplementované 10 gramami srvátkého proteínu denne po 6 mesiacom majú zlepšenú imunitnú odpoveď. Môže zlepšovať krvný tlak a kardiovaskulárne ochorenia. Výskum publikovaný v International Dairy Journal zistil, že nápoje, ktoré boli doplnené so srvátkým proteínom, výrazne znižovali krvný tlak u pacientov s hypertenziou. Ich riziko vzniku srdcového ochorenia alebo mŕtvice bolo tiež nižšie. Znižený úbytok hmotnosti. U ľudí z HIV, čo je veľmi veľký benefit si myslím, pretože ako prvá vec, keď má niekto HIV, sa lekári snažia to, aby nestracal svalovú hmotu. Tak môžeš z tohto príkladu pochopiť, aké strašne dôležité byť trošku o že je to proste pretelo veľmi, veľmi prospečné. Štúdia publikovaná v časopise klinická a investigatívna medicína zistila, že srvátkový proces môže pomôcť znižiť úbytok hmotnosti HIV pozitívnych pacientov. Môže byť benefičný pre pečeň, Pečeň potrebuje bielkovina, aby sa opravila a premenila na, premenila na tuky lipoproteiny, čo sú molekuly, ktoré pomáhajú odstraňovať tuky z pečene. V štúdii 11 obezných žien, užívajúcich 60 g srovátkeho proteínu denne, doplnok pomohol znižiť pečeňový tuk približne o 21% v priebehu 4 týždňov. Srovátka pomáha čistiť pečeň a znižovať pečeňové enzymy. Znie to dobre však, existujú rôzne druhy srvátkeho proteínu a majú rôzne názvy. V podstate sú len pomenované podľa spôsobu výroby a podľa rýchlosti absorpcie. V základe sa stále bavíme o tom jednom proteíne, čo je vyrábaný zo srvátky. Takže koncentrát, srvátkový koncentrát alebo v koncentrát je to úplne najzákladnejší serovatkový proteín, je najlasnejšia a najhoršia kvalita a najnižšia vstrebateľnosť. Je to väčšinou absolútne všetko, čo si kúpiš. Aj keď je to drahé, aj keď je to značkové, všetko je tu väčšinou z koncentrátu, keď tam nemáš napísané niečo iné. Najlepšie je používať ho počas dňa, pri miešaní s jedlom alebo varením. Na to, aby si pochopil, čo to je, musíme sa pozrieť na to, ako je vyrobený. Začne sa mliekom. Nejaký druh zrážadla alebo syridlo alebo kyselina alebo trhá tuhá časť sa oddelujú kvapaliny. Tieto tuhé časti sa odoberajú, aby, z sa, aby sa z nich vyrobil syr alebo mlieko. Kvapalina, ktorá po nej zostane, sa stane vašou srvátkou. V tomto bode je to srvátkový koncentrát. Má vysoký obsah komplexných bielkovín ale obsahuje aj nejaký tuk a cukor vo forme laktózy. Je zaujímavé, že tento tuk obsahuje veľa a vysokoprospešných živín, ktoré podporujú zdravú imunitnú a kardiovaskulárny systém. Problém s týmto procesom je, že sa vyrába pri vysokej teplote, takže sa pri ňom deformujú aminokyselinové štruktúry a zabíjajú sa v ňom skoro všetky mikroživiny. Srvatkový izolát, drahý, ale veľmi dobrá absorpčná schopnosť a kvalita. Najlepšie ho používať v, krátke, v krátkem časovom úseku, buď pre súťažou alebo po cvičení. S cieľom zvýšiť koncentráciu bielkovin v servátke, niektorí výrobcovi idú ešte ďalej so spracovaním. Na odstranenie väčšiny na odstranenie väčšiny tuku a cukru zo servátke sa používajú rôzne techniky, zanechávajú za sebou iba bielkoviny. Vyrába sa pri nízkej teplote a tak a tým pádom sú zachované všetky mikroživiny. Servátkový hydrolizát to je protein, ktorému um, zmyslu úplne nechápem a nikdy v živote som ho nepoužíval. Aj vo veľmi vysokých dávkach môže byť extrémne rýchlo stráviteľný, čo znamená, že aj keď si ho vezmeš 100 alebo 200 gramov naraz, telo ho dokáže extrémne rýchlo stráviť. Preto je dobré ho užívať po tréningu, ale je dosť nechutný a horký. Trvatkový protein klasicky je už dosť rýchlo strebateľný telom a... Táto forma výroby horobaj horobí ešte rýchlejšie vstrebateľným, čo úplne nechápem na čo, je, na čo je dobré, je to podľa mňa zbytočne predražený produkt. Mliečný proteín, tento typ srvátkového proteínu je trochu metúci, niekedy nejasne označovaný ako mliečný proteín, je zvyčajne len zmesou srvátky a kazeínu, koncentratu alebo izolátu vo všeobecnosti, ho uvidíš len v produktoch, ktoré využívajú viacero zdrojov bielkovin. Myslím si, že je to dobrý zdroj proteínu a bilkvin, aj keď kazén nie je veľmi zdravý, ale myslím si, že je to proteín, ktorý môžeš piť počas dňa, pretože má strednú rýchlu strebateľnosť, Srovátka sa ti strebe rýchlo a kázaň zase pomaly. CFM proteín alebo Cross Flow Filtration Proteín, to je môj úplne najobľúbenejší typ proteínu a stále keď môžem si ho kúpujem. Je vo veľmi vysokej kvalite, vyrába sa pri nízkej teplote a sú zachované všetky mikroživiny a aminokyslenové štruktúry nie sú deformované. Čo sa týka pomeru a cenu a kvalitu CFM proteín podľa mňa úplne najlepší nový protein je vlastne len odpadný produkt, čo vznikne. Um, po výrobe mliečnych produktov vlastne. Myslím si, že ho naozaj nemá zmysel kúpovať. Um, je dobre používať ho buď pred spaním, alebo keď vieš, že nebudeš mať veľmi dlhé obdobie, žiaden prísun stravy ani bielkovin. Myslím tým časový horizont 8 až 10 hodín, lebo až tak dlho sa trávi. Ľudia si môže v tvároch a zmiešať ho s trochou proteínu, aby si dosiahol tento podobný efekt. Existuje ďalších mnoho typov proteínov, ktoré sa vyrábajú z rastlím. Dobre na použitie, ak chceš pridať trochu variabil, ale nie je v nich, ale nie je v nich zastúpená celá aminokyselnú spektrum, čiže to nie je plnohodnotná náhrada stravy. Myslím si, že jediný dôvod, prečo by si to mal niekto kúpiť, je, keď je vegán. Myslím, že je úplná somarina. Byť vegán je to strašne nebezpečné a potenciálne škodlivé pre ľudské telo. Na príklad môžeš vidieť sojový izolát, sojový CFM, sojový koncentrát, tak ďalej. Je to stále len protein, ktorý je vyrobený zo soje a je vyrobený rôznymi metódami. Takže je buď rýchlo, alebo pomaly vstrebatelný. Myslím si, že sojový protein je úplne najväčší bordel, aký existuje a nikto by si ho nemal kupovať, pretože soja um, zvyšuje estrogenu mužov, čo čo my úplne nechceme. Ďalej máme nejaký hovädzí proteín, rýžový proteín, proteín zo slnečnicových semien, hrachový proteín, fazíľový proteín. Myslím si, že sú to úplne sumarine a jednoducho si ich nekupuj. Najlepšie urobíš, keď si kúpiš proteín z koncentrátu, ak na to nemáš peniaze alebo ak tu toho chceš trošku zainvestovať, kúpiť si FMK a máš veľmi kvalitný zdroj bielkovín. Myslím si, že jediný... Jediná vec, ktorú má akýkoľvek zmysel kúpiť, čo je nejaký prášok a je zdroj bielkovin okrem klasického srvátkového proteínu sú sušené vaječné bielka. Sušené vaječné bielka sú extrémne dobrá vec ak nemáš čas konzumovať vajcia každý deň a chceš mať pestru stravu. Vajco je ako jediná potravina na svete ktorá obsahuje celé aminokyslenové spektrum v najlepšom zastúpení takže je to absolútne najlepšia bielkovina akú svojmu telu môžeš dať a preto si myslím, že je veľmi dobre konzumovať sušené vaječné bielka aj vo zvýšenom množstve kľudne aj na miesto mesa alebo na miesto niečoho iného Má veľmi vysoké zastúpenie anabolických aminokyselín, ktoré v kulturistike chceme ako leucín, izolovicín, valín a elarginín čo sú vlastne BCAčka mm, Úplne nechápem, prečo by si niekto kúpoval BCAčka, keď má všetky tieto aminokyseliny obsiahnuté v normálnej strave, a hlavne v vaciach. BCAčka sú podľa mňa úplne jeden z najmenej um, využiteľných doplnkov výživy, aby som to povedal korektne. Tak toto sú typy proteínov, a aby som to celé zhrnul. Proteíny, ktoré má zmysel si kúpiť, sú jednoducho vyrobené zo stravátky a delia sa podľa rôznych metód výroby. Keď si povedeš najbližšie kúpiť nejaký, nejaký proteín, tak si ho vezmi do ruky, otoč si ho, a pozri si na obale, akou metódou je, je vyrobený. Pretože sa často stáva, že aj veľmi drahé proteíny, značkové, čo stoja 70 eur za 2 kg alebo neviem aké šialené ceny, sú len obyčajné koncentrátové proteíny a ty si myslíš, že je to niečo extra kvalitné. Keď si chceš kúpiť kvalitný proteín, musíš rozmýšľať a kúpiť si proteín, ktorý je vyrobený najlepšou metódou výroby, čiže CFM alebo izolát. Žiadny koncentrát. Ako som už povedal, koncentrát je vhodné používať do jedla, do nejakých kaší alebo do varenia, ale keď máš protein, ktorý si dávaš po tréningu, je absolútne najlepšie používať izolada alebo CFM, pretože vtedy do seba potrebuješ dať tie najkvalitnejšie bielkoviny, aké len môžeš. Dnešný podcast by som si zakončil takou myšlienkou alebo takými dvoma myšlienkami, ktoré ma dnes napadli vo fitku. Vo fitku ma napadá väčšina dobrých nápadov a riešenia na moje problémy. Je to niečo ako ísť do kostola pre mňa. Jednoducho celý tým proces jak sa proste dobre oblečieš, dobre vyzeráš v tom fitku, dáš si nejakú pretreningovúku, si to pekne pripraviš, potom si dáš nejaký intra workout, potom si dáš nejaký protein. Mám tu proste strašne rád tento, tento proces a ešte ak počas toho tréningu máš v sebe kopec kofeínu z tej pretréningovky, tak ti to úplne zlepšuje kognitívne funkcie v mozgu a lepšie rozmyšľaš. Je, je to nejaký čas, ktorý mám pre seba, vypínam telefón, Vypinam internet, dám si len sluchatka a úplne relaxujem, na nič proste nemyslím, iba si užívam ten tréning a som tam na 100% prítomný. A práve preto ma vtedy napadajú tie najlepšie nápady a riešenia aj na zdanlivo nerešiteľné problémy. Preto si myslím, že je dôležité, aby každý človek mal niečo podobné v živote, niečo čo pripomína nejakú meditáciu, kedy sa človek nejako stiši od všetkého a, a jednoducho nedvíha telefón a neodpisuje na správy a nič podobné jednoducho len myslí na seba a sústredí sa na seba aj tam pri tom ich som okamihu. No a tá myšlienka, ktorá ma napadla je, že nikto nechce vidieť to ako vyhrávaš a to ako stojíš na, na vrchole pretože je to každému úplne ukradnuté, pretože je každý vo svojom vnútri strašný sebec v momente keď si uvedomíš, že ty si jediný človek, ktorý chce aby si mal dobrý život, tak začneš príjmať úplne plnú zodpovednosť za svoje skutky. Čo znamená to, že všetko čo ty robíš, má nejaké, má nejaké následky a oni sa prejavia skôr či neskôr. Často si tu ľudia nechcú priznať nech a nechcú brať na seba zodpovednosť za svoje skutky a za svoje činnosti a za svoje rozhodnutia. Stále sa vyhovárajú na nejaké vplyvy okolia alebo na niekoho iného. Keď sa niečo v ich živote totálne posere, tak to vlastne nie je chyba. Je to chyba každého ostatného ale pravda je, že keď takíto ľudia niekde chodia a hádžu svoje problémy všade naokolo a každému ich hovoria aj keď to nikoho nezajímá, že, že, že sa tie problémy jednoducho nevyriešia lebo je to každému jednoducho ukradnuté jediný človek, ktorý môže vyriešiť tvoje problémy si ty a preto za nich musíš prijímať plnú zodpovednosť takisto je to aj s cvičením, keď nemáš rovnováhu v živote um, keď jedna z nejakých ž- dôležitých životných um, oblasti kolísa, tak potom to nabúrava úplne všetky ostatné oblasti v živote. Myslím si, že by si mal mať v pohode vzťahy, zdravie, nejaký dobrý príjem, nejaký majetok a nejaký zmysel, niečo, čo ťa baví robiť. A ty keď nemáš v pohode zdravie a nemáš v pohode to, či chodíš cvičiť alebo či nechodíš cvičiť, tak to nabúrava absolútne všetky ostatné oblasti života, lebo ti to berie motiváciu, potom nie si schopný sa sústrediť ani na žiadne iné veci, lebo lebo si to zdal v svojej hlave ešte predtým, než si začal. Tak čo tým sem povedať je to, že chcem, aby si proste na sebe pracoval a chcem, aby si chodil cvičiť, pretože ti to veľmi môže pomôcť v každej oblasti aj v riešení rôznych problémov. Ďakujem, že si ma počúval the man is somehow gaining traction the the distractions I'm snapping no captions attractive reactions adapting attacking commanding in the man mass- Since I'm practicing habits, I don't fucking ask bitch I just fucking grab it, I am never static Massively active, expanding, fastly, planning to have it So I will go after it, and I'ma stay after it I'm gonna fucking master it, put them on blast, They will never pass, it Don't be so dramatic, not my demographic This shit is democratic, they won't affect, yeah, bitch